0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Binance Talks, hoje é quarta-feira e para você que é novo aqui no canal, saiba que o Binance Talks acontece toda segunda e quarta e na sexta-feira a gente traz sempre um convidado especial para fazer com a gente o Binance Talk Show, sempre trazendo as principais atualizações de mercado, variações de preço, enfim, notícias que mexem com o mercado cripto e para você que gosta também de acompanhar a gente via podcast, saiba que o Binance Talks e o Binance Talk Show estão disponíveis também no Spotify. Hoje, para apresentar, eu, Gabriel Zani
1: e eu, Alexandra Portado. Bem-vindos, vindo pessoal, bem pessoal. Vamos começar hoje com o nosso podcast, mais algumas noticiazinhas aí para vocês. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal para acompanhar e não perder nenhuma das nossas novidades. Então, vamos lá. Nossa primeira notícia aqui é sobre os Estados Unidos. Né? Legisladores dos Estados Unidos não querem que atletas olímpicos usem o Yuan Digital nos Jogos de 2022 alegando espionagem chinesa. Então, a gente sabe aí, né, o pessoal que está acompanhando as notícias sabem do yuan digital, a nova moeda digital lançada pelo governo chinês. E aí, dentro disso, a gente tem que três senadores dos Estados Unidos assinaram uma carta instando, é, indicando que as autoridades olímpicas a proibirem os atletas americanos de usarem o yuan digital, não durante os Jogos Olímpicos de Tóquio agora, mas sim durante os Jogos de Inverno de Pequim em 2022. Em uma carta na segunda-feira a presidente do Conselho do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos, três dos senadores republicanos solicitaram às autoridades que impedissem os atletas dos Estados Unidos de usarem ou aceitarem o yuan digital, sobre a alegação de que eles podem ser rastreados pelo Banco Popular da China, ou PBOC. Os três alegaram que o Partido Comunista Chinês poderia usar a moeda digital para vigiar os atletas visitantes em seu retorno aos Estados Unidos. E a China começou a testar o seu yuan digital em abril de 2020, distribuindo milhares de dólares em moeda digital do Banco Central, ou CDBDC, para residentes em diferentes cidades. O Banco Popular da China ele também disse que de, estava explorando a possibilidade de atletas e visitantes estrangeiros usarem o CBDC durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, que seria o primeiro teste desse tipo de é, moeda por estrangeiros na, na China. E aí, Gabriel, o que você acha? Você usaria uma CBDC tranquilamente? O que você pensa a respeito disso?
0: Olha, eu acho que a, a, a gente já tem a preferência por utilizar as criptomoedas, né? Nós aqui que investimos em cripto, enfim, acho que o pessoal que está assistindo a gente hoje também podia comentar aí no chat, enfim, se eles preferem usar, por exemplo, stablecoins ou se eles preferem é, utilizar moedas fiat e também entender um pouco como é que as stablecoins auxiliam você aí é, no seu dia-a-dia, -dia, enfim, que diferença elas fazem realmente no seu dia-a-dia, -dia. mas eu posso falar, assim, da minha experiência que uma, uma CBDC, né, uma Central Bank Digital Currency, uma moeda de banco central, é, tem alguns fatores um pouco é, contrários a algumas linhas de pensamento pessoais minhas em relação a exatamente essa, é, assim, facilidade de ter informação sobre absolutamente tudo que você faz, enfim, para onde vai o seu dinheiro, etc, etc, mas nada, vamos também deixar claro aqui, muito diferente, do que acontece já no Brasil com o Pix hoje. Né? O Pix é um bom início de uma CBDC aqui no Brasil e por isso eu acho que mais cedo ou mais tarde não vai ter muito como a gente fugir disso. Daqui a alguns anos a gente vai acabar tendo que lidar com as CBDCs de uma maneira ou outra, pelo menos é dessa maneira, que eu enxergo agora é as criptomoedas não não foram adotadas só pela gente, mas agora a gente já sabe que é o Salvador, né, adotou o Bitcoin como uma moeda de curso legal, e tem muitos países que usam as criptomoedas também para escapar de, por exemplo, fenômenos inflacionários, da famosa inflação que a gente ouve bem. E na Venezuela, por exemplo, a gente tem um caso real disso, o volume de negociações de Bitcoin na Venezuela já se mantém alta há seis meses, mesmo nesse mercado de baixa, né? É incrível, a gente pode ver no gráfico aí que mostra um pouquinho dessa realidade lá. Para quem não está familiarizado, um dólar nos Estados Unidos, ou seja, um dólar americano é igual a mais de 3 milhões e 600 mil bolívares da Venezuela. É um absurdo a quantidade de bolívares que você tem que ter para equiparar a um dólar. Essa cotação foi registrada no dia de hoje. A grande desvalorização da moeda venezuelana tem causado um efeito, para dizer o mínimo, peculiar a dolarização informal do país, onde muitos cidadãos preferem fazer tudo em dólar em vez de fazer na moeda local, que não é nenhuma novidade, né, Ale? a gente vê a moeda desvalorizando. Quem sabe que as pessoas vão querer defender o seu capital da maneira que puderem. Desde 2017, mais ou menos, a Venezuela vive um processo de hiperinflação, de hiperinflação que fez com que essa moeda perdesse todo o seu valor. E a alta quase incontrolável dos preços tem servido para um outro fenômeno, a adoção dessas moedas digitais por boa parte da população para tentar garantir uma estabilidade monetária por lá. Enfim, na última semana houve um volume de negociação de Bitcoin que ultrapassou 7 trilhões de bolívares, o que não é lá um número tão absurdo tudo assim quando a gente olha em dólares são apenas 2 milhões de dólares na cotação de hoje esse tem sido um exemplo para os venezuelanos de que mesmo com a volatilidade do Bitcoin a maior criptomoeda de, por valor de mercado ainda pode ser mais segura do que algumas moedas locais. E isso é uma coisa que realmente chama um pouco a atenção. Eu queria saber é, de você ali, quando você acha que as pessoas vão perceber que o Bitcoin resolve realmente vários problemas das moedas fiduciárias e que às vezes é melhor ter uma criptomoeda por mais volátil que seja, porque a moeda fiduciária pode ser mais volátil ainda, né?
1: Exatamente. O caso da Venezuela é um caso bem interessante e quem tiver interesse de, de estudar, porque é um tipo de aplicação do Bitcoin que funcionou e está funcionando, né? Então é, é bem legal de ver. P2P é muito comum na Venezuela também. As pessoas elas vendem e trocam entre si, né? Entre uma pessoa e outra. Não, não precisa necessariamente de uma corretora. Então lá eles já estão acostumados, bem acostumados com criptomoedas. E também vem daquela pergunta que o pessoal de vez em quando manda para a gente, né? Ah, é possível a cripto que eu comprei virar pode sumir? Bom, todas são, né? inclusive o que a gente está vendo aqui com os bolívares, até moedas fiduciárias não conseguem fugir dessa, dessa questão da inflação e desvalorização também tá é um fenômeno muito interessante
0: muito complicado porque a gente não sabe exatamente quais são as regras por trás de uma moeda dessa, diferente de uma cripto que a gente tem ali todo o roadmap, enfim, todo o projeto descrito muito bem e a gente sabe também qual é o supply total né? ou seja, qual é o total exatamente. de ativos circulantes com as fiat, com as moedas fiduciárias não é exatamente assim, mas bora para a próxima notícia do mundo cripto, ali.
1: Bora lá. Agora falando mais da nossa tecnologia, né? A blockchain. Então, a blockchain, mesmo sem internet, vai permitir que crianças de 16 anos viajem sem os pais no Brasil. A Autorização Eletrônica de Viagem, AEV, documento obrigatório para menores de 16 anos viajarem sozinhos, agora com a tecnologia da blockchain, pode ser emitido online e sem burocracia. Bem diferente do que era antes. Então, se alguém já viajou menor de idade, não, não sei se lembram, mas eu lembro que na minha época a gente tinha que ir em enjuizado, se esqueci o papel tinha que ir enjuizado e depois Complicada a situação,
0: burocrática e complicada Era,
1: Exatamente, bem complicado Então, essa tecnologia está incorporada na plataforma e notoriado do Colégio Notarial do Brasil que é do Conselho Federal CNBF barra CF e é responsável por lançar o serviço da EV online e emitir a primeira autorização eletrônica de viagem digital da história do país Segundo a CNB Antes, de, antes da AE, AEV online, os pais precisavam ir até um cartório, né? Que nem eu falei. E presencialmente reconhecer firma em um formulário físico que precisava ser preenchido, impresso e depois apresentado às empresas de transporte. E se no caso a criança já tivesse, né? O adolescente já tivesse em outro estado, sem os pais, essa, essa coisa ficava bem mais complicada. Então, agora com a blockchain, a AEV online, todo o processo. Funciona em um ambiente digital, no qual os pais vão poder abrir uma solicitação para a viagem do menor e até emitir o documento por meio de videoconferência. Com o processo finalizado, os pais recebem o documento de forma física ou digital para validação no guichê da companhia aérea via leitura de QR Code ou num próprio papel impresso. E aí, Gabriel, o que você acha? Quais outras tecnologias a gente pode ver mudar no futuro próximo com tanta coisa nova que a blockchain traz pra gente.
0: Ah, muita coisa, né? Eu acho que dentre algumas delas, algumas que a gente comentou recentemente aqui já no canal também, por exemplo, você falou aí da leitura em QR Codes, enfim, e dessa, dessa questão da companhia aérea poder utilizar, por exemplo, as NFTs, né? A gente sabe que NFTs, por exemplo, são não fungible tokens, ou seja, são tokens únicos, né? não fungíveis, e a gente sabe que isso pode ser aplicado, por exemplo, exatamente para passagens aéreas, ingressos de eventos e etc, porque você evita falsificação, evita, enfim, todo um mercado secundário né? um, em cima disso um mercado paralelo na verdade né E aí você faz com que aquele ativo seja incorrompível digamos assim você sabe exatamente qual é o original não tem nenhuma dúvida e enfim facilita muito a vida de quem trabalha com isso diretamente de todos os negócios envolvidos nessa cadeia também e eu tenho certeza ali que muitos negócios envolvidos que a gente vai mostrar isso agora numa pesquisa que a Fidelity fez querem sim investir em criptomoedas. Ele já assim o futuro das criptomoedas para você que está preocupado aí eu vi gente perguntando ah qual é a perspectiva para o BTC quais expectativas daqui quais expectativas para o BTC o BTC vai subir qual é a expectativa enfim a gente sabe que a gente está num momento de mercado de lateralização agora depois dessa corrigida que a gente já deu nos últimos meses a gente não sabe para onde o preço vai daqui se vai descer um pouquinho mais se vai voltar a subir mas o que a gente pode ter certeza é que, pro longo prazo, pelo menos, as expectativas são muito boas. 70% dos investidores institucionais querem criptomoedas é o que aponta uma pesquisa da Fidelity vamos ler um pouquinho aqui para entender a pesquisa foi encomendada pela Fidelity entre outras coisas, o levantamento descobriu que 52% dos participantes já investiram em moedas digitais e só a título de comparação, um estudo deles no ano passado mostrou que esse número era apenas 36%, então subimos de 36% para 52% dos institucionais que já possuem investimentos em criptomoedas. Muito interessante. E aí você deve estar se perguntando, mas quem são né, essas pessoas? Os entrevistados eram de várias regiões do mundo e foram consultados entre dezembro de 2020 e abril desse ano. Destaca-se que a pesquisa inclui fundos de hedge digitais, ou seja, hedge funds e tradicionais, investidores de alto patrimônio líquido, além de consultores financeiros e escritórios familiares de investimento. Então é gente grande, gente que lida com realmente bastante dinheiro. Como mencionado, o levantamento concluiu que 7 a cada 10 entrevistados pretendem comprar ativos digitais e destes 90% esperam que os, protocolos, que os portfólios de empresa ou de seus clientes incluam as criptos nos próximos 5 anos. Então a gente está falando aí de 2026. Isso abraça tantos investimentos diretos em criptomoedas, e moedas digitais, quanto a exposição por meio de ações de empresas relacionadas ao mundo cripto, também como ETFs, a gente falou já de alguns fundos de investimento aqui relacionados a criptomoedas, principalmente no Brasil, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum a gente já tem. Abre aspas aqui para o Jessop, que é quem está à frente dessa pesquisa pela Fidelity. A expectativa de que a grande maioria das instituições terá alguma exposição aos ativos digitais até 2026, mostra que os investidores têm uma compreensão mais profunda dessa classe de ativos e progredem na jornada de três fases, da educação à adoção. E aí, Alê, você acha que a gente vai ver uma adoção generalizada das criptos até 2026? Como é que vai funcionar isso? Daí? A gente vai ver os institucionais entrando de cabeça e realmente levando aí o Bitcoin àqueles preços lá do stock to flow, do modelo stock to flow, algo do tipo?
1: Eu acho que sim, com certeza está caminhando para isso. Que nem você falou, a, as ETFs estão sendo criadas algumas né, com é, junções de criptomoedas no meio do, dos ativos de investimento. Então é, é um processo bem interessante que a gente já viu com outras coisas... Né, ao redor do mundo, na né, história, então os, a, as criptomoedas, os criptoativos, estão com certeza caminhando para esse, esse patamar aí de adoção em massa.
0: Com certeza, eu acho que a gente só tem que esperar um pouquinho agora, ter paciência, afinal, isso é uma das grandes isso. virtudes aí dos bons investidores. E falando em investidor, o mercado hoje está bonito, né, Alê? Vamos falar um pouquinho de preço?
1: Está bonito, nossa, vamos lá, porque hoje eu tô animada para falar, depois da última, do último segunda-feira que estava tudo caindo hoje a gente tá com tudo subindo né aqui as três principais então btc subida de 7,7 por cento voltou para a casa dos 30 mil dólares é a Ether da Ethereum tá ainda um pouquinho abaixo do da casa dos dois mil dólares mas tá lá tá quase batendo lá ali, tá batendo subiu. na porta <risos> isso mas subiu 10 por cento então isso já é muito bom BNB também quase voltando à casa dos 300 dólares, com uma subida de 8,7%. Muito bom também.
0: Muito bom. E aí,
1: Gabriel, quais são nossos destaques aí de quedas e subidas nesse então, dessa a...
0: A gente costuma decidiu, falar né? que quando o mercado tá caindo sempre tem alguma coisa subindo, mas quando o mercado tá subindo, é difícil a gente ver alguma coisa caindo, né? Quando a gente vê um dia bom desse, realmente de variação positiva de 7, 10 ou até mais pontos percentuais no Bitcoin, por exemplo, é difícil a gente encontrar algum ativo caindo. Mas hoje, as duas principais variações são da AXS, para quem ouviu aqui, né, e participou da nossa última semana de conteúdo, a gente falou bastante do X-Infinity, o jogo, e o AXS é exatamente o token do X-Infinity, é o token que é utilizado para você, enfim, farmar dentro do jogo e fazer algumas atividades lá dentro, ele está sendo cotado hoje a 19,57 centavos com uma alta de quase 30% e por outro lado, o token que mais cai hoje tem uma queda quase que insignificante, é o PEX Gold, é um token que é pareado no valor da Onça Troy, para quem não conhece aí a Onça Troy, que é uma medida oficial, entre aspas, é como se fosse uma unidade de ouro, vamos dizer assim, está sendo cotado hoje a 1.808 dólares, com uma queda de 0,3, uma queda irrisória, mas esse é o valor da, da Onça Troy e do PEX Gold no dia de hoje, Ali. Isso aí. O interessante do PEX Gold,
1: a gente estava, acho que a gente falou disso na segunda-feira, não, não me lembro direito, mas é que é um ativo que a gente consegue investir no ouro e ele fica em reserva ali. Quando você compra um pedacinho, você tem o igual dele numa reserva física dentro da empresa lá da, que está coordenando a PEX Gold.
0: É, isso é muito interessante, então, né? Pessoal. Porque você sabe exatamente qual é a demanda que tem por aquele ativo. Enfim, é um ativo tangível Sim. também, né? Então você consegue saber exatamente que o que você está comprando ali, apesar de ser uma criptomoeda, né? Um token, você tem também esse token, ele está backed, né? No mundo real, digamos assim, isso é sempre muito legal. Enfim, essas foram as variações de preço de hoje, Para você que tá acompanhando a gente aqui pela primeira vez ou ainda não acompanha a gente pelo Spotify não deixa também de acessar o link que tá na descrição o Binance Talks e o Binance Talk Show estão disponíveis lá toda segunda, quarta e sexta, segunda e quarta sempre às 3h15 e a sexta sempre às 6 horas da tarde 18h no Happy Hour Crypto a gente chega aqui para conversar um pouquinho com vocês, então ali, acho que é isso por hoje, considerações finais aí, se não já mando um abraço a galera e aguardo eles na a sexta para a gente vai ter um papo muito legal por aqui
1: por hoje é só é só uma novidade a gente amanhã vai ter um webinar super legal de segurança se você não conseguir assistir ao vivo não tem problema é, vai ficar gravado aqui no nosso canal então vocês vão poder assistir depois então acompanhe a gente vai falar de alguns é, fatores essenciais e fundamentais para segurança e como que você pode fazer para se proteger no mundo cripto amanhã aqui comigo e com o El nosso binance índio
0: Sensacional, isso é importantíssimo para você que é, principalmente para quem mexe com o DeFi, Enfim, tem que se proteger, se proteger muito bem, tomar cuidado aí com as máquinas que você usa, sem onde você guarda suas coisas, enfim. a Ali vai falar disso tudo amanhã aqui com ele. Pessoal, um abraço para vocês, e aguardando vocês aqui amanhã, então na quinta-feira para o web na subsegurança e na sexta com o Binance Talk Show. Até lá, tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau, pessoal.